2: Buscar el sol, hagas lo que hagas con el corazón, intenta hacer de ti tu mejor versión, tu mejor versión. Si hace algún tiempo te sientes perdido, si has perdido la esperanza en ti mismo, intenta ponerle color y color. El color de la vida, el color de tu fe Intenta ponerle color otra vez Volver a creer, creer en ti mismo Encontrarle el sentido y volver a nacer A nacer con amor y la libertad a olvidarte del quién y del qué dirán A mirarte al espejo y verte como un niño A tenerte cariño, lo primordial A ser la mejor versión de ti A quererte a ti mismo y a sonreír A cambiar el presente, olvidar el futuro, pasado. Del pasado empieza a construir. Y hoy ha llegado el momento de tu decisión. Has venido al mundo a perder el control. Salte de tu zona de confort y cambiará la situación. No tendrás de resistir sí. a buscar el sol.
0: sol Háganos claras que que por el corazón. corazón.
2: Intenta tu mejor versión. Tu mejor, mejor versión. versión. Coge y empieza a correr. Los grilletes y vuela, despierta tu cuerpo y arranca tu ser, despójate de lo que duela. La vida es un duelo y toca disparar, dispara y que se salve quien pueda. Hoy te toca pensar en ti mismo y marchar. Hoy toca salir de la cueva. El que no corre, vuela y tú debes correr. Tendrás que desgastar tu suela. que te queden secuelas, a ser la mejor versión de ti, a quererte a ti mismo y a sonreír, a cambiar el presente, olvidar el futuro y pasar del pasado. Hoy llegado el momento de tu decisión, has venido al mundo a perder el control. Antes de tu zona de confort y cambiará la situación No te entiendes regresar a buscar el sol Hagas lo que hagas con el corazón Intenta hacer de ti tu mejor versión Tu mejor versión Tu mejor, tu
0: mejor versión. versión, tu mejor versión, tu mejor versión, dice Green Valley Buenas noches a todos, este es el tema que elegí para abrir la semana de Buenas Compañías, hacer... Eh, muy buen programa del de doctor Fernando Basílico muy buenos comentarios este tu mejor versión no la vida es un duelo y toca disparar ¿no? dispara y que se sabe quién pueda dispara por sal corriendo no salte de ahí salí salí de tu zona de confort que en realidad es la zona de disconfort no como suelo decir bueno, de confort viste esto como las frases estas frases hechas viste de de, 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 de. Vale la pena. Ay, vale la pena ir a Montecarlo, ¿Y qué pena? ¿Vale el gusto? ¿De qué pena me hablas? No? Ay, vale la pena estar enamorado. ¿Y qué pena? ¿Vale la pena comer salmón rosado? ¿Vale la pena ir a París? Yo no entiendo. Es si todo tiene que ser con pena, con sufrimiento, con es una cosa de loco. Fíjate cómo el inconsciente popular... Aquello que, que Jung describió, este, acuña estas frases, ¿viste? Frases chotas, ¿no? Este, bueno, en fin. Entonces, ninguna zona de confort, ¿viste? O zona de desconfort llamarle como quieras, ¿no? Este, la canción dice: Si hace algún tiempo te sentís perdido, si has perdido la esperanza en vos, intenta ponerle color, ¿no? Y color el color de la vida, el color de tu fe, ponele color otra vez. Hoy, escribía en, en, en las redes este algo que se titula Querer no es una obligación, es un sentimiento. no Querer no es una obligación, es un sentimiento. Hoy, hoy tenía una entrevista con una mujer ya grande, ¿no? Una nena de 30 ni de 40, una mujer grande, ¿no? Y, y me decía que no sabía por qué, ¿no? Había hecho alguna terapia y todo, no sabía por qué no se podía separar, ¿no? Que, que, que en realidad no le daba ganas ni de volver a su casa, ¿no? Pero, pero no sabía por qué no se podía separar. Y se lo expliqué tan clarito que se reía, ¿no? Se, se, se reía. Se, se reía en el sentido... Se reía de sí misma, del darse cuenta, ¿no? Este, escucho tanto justificativo para vivir mal. No, no me separo para que mis hijos... No, no estoy hablando de esa mujer, ¿no? En general. No me separo para que mis hijos puedan tener un padre porque yo no lo tuve, ¿no? Como si separarse... Dejar a los hijos sin padre. El padre sigue siendo padre. No, no me separo, ¿no? Me decía el otro día una mujer también... Este, eh, yo formo parte de la generación que está perdida porque fuimos criados, y es menor que yo, ¿no? Fuimos criados, este, qué sé yo, este, y mi marido me decía: este, como es hijo único, un tipo de 60 años, ¿no? bueno, fue hijo único, ¿no? como es hijo único, es machista. No, las personas agarramos Agarramos, digo, pues todos tenemos cosas, lo que podemos para justificarnos nuestras acciones, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a arreglar a esta edad, no? ¿Qué voy a arreglar a los 60 años? Decía ella, ¿no? ¿Qué, qué voy a arreglar? Fomos parte de la generación eh, que fue criada de otra manera, que está perdida. Y yo dije, mira, yo tengo más edad que vos, y yo no estoy perdido, ¿viste? Así que no sé de qué generación perdíamos las. Y además, si tu marido es machista, no tiene nada que ver con que fue hijo único, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo conozco muchos hijos únicos que no son machistas. Y además, ¿qué tiene que ver que sean machistas? Si vos, son es la que te queda vos, ¿no? Por más machista que sea no te tienen encadenada Entonces, viste, el justificativo de estar mal en la vida, de estar para la miércoles, de estar en el sufrimiento, de, 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 o en el esfuerzo, ¿no? Este, hoy, hoy le explicaba a una... A una una paciente, ¿no? Hoy al mediodía, en una charla, decía, ¿qué tiene que ver el esfuerzo y el sacrificio con la dedicación? Este, que, 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 vos no sos Teresa de Calcuta, ¿no? no me compares la... la eh, eh, ¿Cómo se llama? Este, el ser emprendedora en la vida o el tener iniciativa con el sacrificio. No tiene nada que ver. El sacrificio nunca da el rédito esperado. No, 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 no importa. Esto es la gente que dice... Ay, nos sacrificamos eh, en, en casa, eh, este, nos sacrificamos, pero después nos vamos 15 días de vacaciones a Pinamar, ¿no? ¿Qué es eso? No importa, a Santa Teresita, a Carlos Paz, a Salta, no a Brasil o a París. ¿Y de qué valen 350 días de sacrificio para irse 15 días de vacaciones? Explícamela, a ver. 50 semanas, ¿no? El año tiene 52 semanas. 50 semanas de sacrificio,
1: de ahorro, de,
0: de constricción, de limitación, para irse dos semanas. 50 para irse dos, ¿no? Menos del 0,5%. 350 días para irse 15 días. ¿De qué vale? Pero salí un fin de semana por medio con esa plata... Salís dos veces al mes, te vas a pasear, te vas a hacer teatro, te vas a comer afuera, qué sé yo, y no te sacrifiques. ¿Para qué querés 15 días de vacaciones? Es una mentalidad. No, nos sacrificamos durante 30 años, pero tenemos nuestra casa. ¿30 años de sacrificio para tener una casa? Como decía un cliente mío de la empresa que yo tuve inmobiliaria, yo prefiero un inquilino rico y no un propietario pobre. 30 años de sacrificio que lo tenemos en nuestra casa. Bien, digo, entonces este, eh, el posteo eh, tiene una frase que dice, querer no es una obligación, es un sentimiento. ¿No? Entonces, muy a menudo nos encontramos con la frustración de que el otro no está haciendo como queremos que sea. No, y hay gente que se queda años esperando que el otro sea como quiere que sea, que, que también es un sacrificio y un justificativo para vivir sufriendo, padeciendo, la carencia, la carencia afectiva. Nos armamos películas, suponemos cosas sin preguntar. No, yo creí que vos eras de tal manera, Entonces, ¿por qué no preguntás? ¿No? Sufrimos de antemano por lo que creemos que el otro quiso decir o quiso hacer. Es curioso como la falta de aceptación de los demás, escribía, que está siendo como es, el otro es como es, ¿no? Y cada uno es como puede. Esa falta de aceptación del otro, ¿no? o la falta de aceptación del otro sobre vos, ¿viste? que te exige o no te deja hacer. O vos porque, bueno, es capaz de llevarte a la posibilidad de conocer todo lo que no aceptás de vos mismo. Es capaz de eso. Este, esta, estas situaciones de, de no aceptación del otro ¿no? son reflejos de la propia falta de aceptación. Muchos comentarios ¿No? Excelente tema, dice acá Marta. Estoy recontenta por mi consulta hoy. Ah, bueno, una mujer que tuvo una consulta conmigo. Este, Frases para enmarcar, dice: no querernos es una obligación, es un sentimiento. Dice Marcela por ahí. Este, Laura Vera dice: te esperamos, bienvenido. ¿no? Eh, este, Federico Salvatierra dice: ocho, dice, no sé a qué se refiere, ¿no? Este, eh, cómo me pegan el corazón Dani dice Luciana no eh, bueno Germán dice Capo ¿no? eh, comentarios que hubo sobre, sobre esto que, que, que escribía no este, muchos comentarios ¿de dónde viene esto? No? ¿de dónde viene esto de que estar esperando que el otro cambie o hacer de todo para que el otro cambie, o hacer de todo para que el otro sea como uno quiere que sea, o sentarse a esperar o ilusionar que el otro, la otra, no importa, del género masculino, femenino, este, sea de la manera que uno ilusionó. O sea, en realidad, buscar decepcionarse, ¿no? es, es una búsqueda de la decepción. Bueno, es una manera de repetir la decepción que tuvimos en la infancia. Es una manera de repetir la decepción que tuvimos en la infancia. Es una manera de esperar que el otro no dé nunca o no sea nunca como uno quiere que sea y repetir esta decepción. Por eso el amor es un sentimiento para dejar que el otro sea quien es sin dejar de ser uno mismo. Y cuando uno espera y, y, y se ilusiona y se arma toda una película, está dejando de ser uno, porque está viviendo algo que no es real. Y en realidad, con sus bemoles, porque no hay relación ni vínculo perfecto, la, la situación de, de pareja, de vínculo, no de pareja, de, de, de vínculo verdadero amoroso, tiene sus demores, tiene su momento de discusión, pero fundamentalmente el, el, el gran porcentaje es para disfrutarlo, o sea, no es para sufrir. El concepto de, 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 de que el amor eh, produce sufrimiento todo el tiempo está equivocado, ¿no? Eh, repito, como siempre, el amor sufrido es sufrimiento, no es amor. El concepto de que si padezco, estoy enamorado, porque o amo porque, ¿cómo padezco esto? ¿Cómo me duele? Estoy enamorado porque me duele tanto, todo el tiempo. No, eso es, un amor doloroso es dolor, no es amor. Entonces, esta, esta, esta cuestión de que, que el otro te quiera existe sí es como vos esperas que sea, es como ponerle al otro la obligación de que si te quiere, el querer es una obligación y no un sentimiento. Las personas manifiestan su cariño de diferentes maneras, hay quien lo manifiesta dando cosas, este, hay quien lo manifiesta dando ternura, abrazando, no abrazando, diciendo, pudiendo decir un poco, el otro dice más pero entendí que el otro no, no está en este mundo para satisfacer todas tus necesidades ni para ser exactamente como vos querés que sea. El otro, la otra, es lo mismo, ¿no? el otro ser humano. ¿no? Este, no, no, no está para eso. Siempre recuerdo una charla que tuve al aire con una mujer que, que hace unos años, quizás cuatro o cinco años, que me dijo, este, todavía no llegó el hombre que me haga feliz. Ningún hombre tiene la obligación de hacerte feliz. La felicidad o el bienestar es un logro tuyo, no tiene que ver con que el otro. Entonces, ¿cuál era su mejor manera de, de no aceptar que se equivoca todo el tiempo en la vida y con su vida? Y echarle la culpa a los tipos. No importa, o a las mujeres, es lo mismo. Echarle la culpa. Y todavía no llegó la mujer que me haga feliz. ¿Qué no llegó? ¿Qué ¿Qué te crees que es un tren que tiene que llegar a tiempo, para pa pasar por la estación de la felicidad? ¿Qué, qué es lo que no llegó? ¿Quién tiene que llegar? ¿De dónde? ¿Qué qué ¿De qué estamos hablando? Siempre que doy el alta a un paciente, este, hay, 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 hay rasgos de, de preguntas que yo hago, que son características para saber si le tengo que sugerir, ya el cierre de la etapa del tratamiento ¿no? después podemos encarar otra cosa pero el cierre, la solución de lo que nos trajo, siempre le pregunto ¿qué te dice la gente que te rodea? ¿no? ¿qué te ha dicho en los últimos días? El... ¡ay! que estoy cambiada ¡ay! Ah, ah, que si me hice algo que tengo los ojos diferentes, que si me corté el pelo que se sé, listo ya está esto es porque tu energía el ser humano es energía pura 70-75% de agua el cuerpo esto es porque tu energía está cambiada. Entonces vos te sentís más poderosa, o poderosa como misma, o, 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 o de, con una dinámica diferente al despertar, con una seguridad, con un empoderamiento, con un esto, con, sí, tal cual. Bueno, listo. entonces Pero la característica vital es esa. ¿eh? Uno de los temas medulares de mi chequeo para dar un alta es ¿Qué te han comentado los demás, los compañeros de trabajo, los compañeros, compañeras, compañeras, este, 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 colegas, qué sé yo, este, no sé, tu prima, tu hermana, tus amigos, ¿qué, qué, ¿qué comentarios tuviste sobre vos? En donde me dicen, y si, si hice algo, si me corté el pelo, si estoy, si estoy más flaca, si, si los ojos que me... En donde me contestan esas cosas, estos comentarios, listo, se va. Los demás no saben que esta persona se transformó interiormente, es otra. Hay una transformación y esto llega a los demás, inevitablemente. Entonces, digo, querer no es una obligación, es un sentimiento y el otro no está en esta vida para complacer tus necesidades está esta vida para vivir las ellas para hacer lo que quiera, lo que se le dé la gana. Hablando de lo que se le dé la gana, hay, hay un cuento muy, muy lindo, ¿no? muy, que termina así, de manera un poco inesperada, pero dicen en Oriente, hay un dicho en Oriente que dice que quien siembra tamarindos nunca cosecha tamarindos. Quien siembra tamarindo, el tamarindo es una fruta, un árbol con una fruta, nunca cosecha tamarindo. ¿Por qué? Porque el tamarindo necesita una cantidad de años muy... ¿Viste que la palta, por ejemplo, tarda 6, 7 años en florecer y dar fruto? No, el tamarindo es mucho más largo, muchísimo más largo. Entonces, quien siembra tamarindo, no cosecha tamarindo, pues supone que se muere antes de que coseche el tamarindo, ¿no? Entonces cuenta que un, un discípulo fue a visitar a su maestro y su maestro, ¿eh? un anciano, tenía una pequeña vivienda con un gran jardín y en este jardín había determinadas plantas, flores de loto, estos lotos, frutos y había unas plantas de tamarindo. Entonces cuenta que el discípulo, elogiando el jardín de maestro, le dijo en un momento, ¿te puedo hacer una pregunta, anciano maestro? Sí, claro, me dijo. ¿Por qué siembras tamarindos? ¿A qué se debe tu pregunta? A que veo que las plantas de tamarindos son pequeñas, recién han nacido, y seguramente darán frutos cuando tú ya no estés en esta tierra. Entonces mi pregunta es, si no vas a cosechar tamarindos, ¿por qué sembras tamarindos? El maestro lo miró con ojos tiernos y gozando una sonrisa, siembro tamarindos porque este es mi jardín y yo siembro lo que se me da la gana. El otro no es, no hace, no va a accionar con toda la idea que uno se hace del otro con respecto a por qué lo hace, para qué lo hace o por qué lo deja de hacer. El otro no tiene por qué querer lo que vos querés que quiera, ni hacer lo que vos querés que haga. Ahora está en vos quedarte o irte, pero sería bueno quedarte o irte aprendiendo una cosa que el otro no te hace infeliz, que vos te haces infeliz a través del otro, que el otro no te decepciona, que vos te decepcionás a través del otro que hay dos maneras de hacerse daño en la vida uno a uno mismo o uno a través del otro y que entonces el otro es exactamente un espejo tuyo un espejo de tu infidelidad, un espejo de tu falta de confianza, un espejo de tu intolerancia, un espejo de tu traición a vos mismo, un espejo de tu decepción, un espejo de tu vacío, un espejo de tu capricho, un espejo de tu necesidad de frustración. Mira para adentro, como siempre digo, ¿no? El que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Buenas noches y gracias por estar.
3: Hay cosas que sé, otras que aprendí. Hay cosas que pueden destruir, hay cosas de fe si no seguir. Pasan por algo. Hay días que se parecen sufrir. Hay días que tanto te falta el amor que preferís no vivir. Hay cosas que no se pueden explicar Hay cosas que pueden destruir Hay cosas de fe Si no seguir Hay días que no entendes Por qué te pasó Hay cosas que te hacen bien Pero traen dolor hay veces sin saber se si asome el amor y sos feliz no no busques siempre un porqué las cosas pasan por algo
0: un saludo a un querido compañero de radio que hacía un programa luego de Buenas Compañías Juan Imperial este, que hoy tiene dos si eh, si no si no radios de Digitales, una es la 4 de junio este y, y a través de esa radio, 4 de junio es una radio digital, retransmite también buenas compañías. Un saludo a él que en este momento me contaba por en mi WhatsApp que está ahí escuchando buenas compañías. No hables de gente que no está, dice este Gerardo. <risas> sí, Está, está en Bahía Blanca y ha inaugurado una radio también este, este, de frecuencia modulada ya, así que bueno, nada un saludo a Juan Inferiano
3: se sí. asome el amor y sos feliz
0: Cosas pasan por algo. Bueno, Libertango, flaco. Libertango se llama, ¿viste? La devolución es con Libertango. Devolveme el aire sonoramente. ¿Eh? Este... ¿A dónde estamos? Bueno, tienen un teléfono. Si quieren dejar un mensajito de audio, ¿eh? Que tienen, tienen que que animarse, aunque sea mandar un saludo, no para mí, para ustedes mismos. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia, o Joaquín, y me mando un saludo a mí mismo. Ahí tienen el, el celular de producción, 54, en la pantalla está, en la transmisión, 54911-3103-6171. 54-911-3103-6171. Traten de mandar un mensaje, saludándose a sí mismo o diciendo algo, lo que tengan ganas de decir, qué sé yo, ¿qué les parece? ¿No? Graben y escúchense, no tiene nada de malo, anímense, ahí está el teléfono en pantalla. Graben un audio a ese WhatsApp. La productora se lo pasa al operador y lo escuchamos todos. Manden un saludo a un familiar, un feliz cumpleaños, un qué sé yo qué, una frase que quieran decir, que leyeron, una película, una serie de Netflix que les gustó, pidan una canción, qué sé yo, anímense a expresarse. Ahí está el celular de producciones. manden un audio, ¿eh? el audio, para que lo pasemos al aire. Hola, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí escuchándolo, desde, desde Perú.
0: Desde Perú, ¿Y, ¿y desde qué parte de Perú?
1: Eh, desde Chimbote.
0: ¿Dónde está Chingote con respecto a Lima?
1: Eh, está más para el sur.
0: ¿Al sur de Lima? ¿Y a cuánto tiempo? ¿Por ruta? o ¿Cuántos kilómetros?
1: Eh, por ruta, eh, unas ocho horas.
0: Ok. O sea que está casi en el extremo sur de Perú.
1: Sí, sí, exacto.
0: ¿Y, y, y qué población tiene Chingote? sabes la cantidad de población?
1: No, no sé exactamente la cantidad de población.
0: ¿Es una ciudad muy grande? ¿Es una ciudad más, más pequeña? No,
1: es pequeña, es pequeña.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y naciste ahí, Geraldine?
1: Sí, sí, nací en Chimbote.
0: ¿Y con quién vives allí?
1: Eh, vivo con mi abuela, un tío y mis tres hermanos.
0: Tu abuela, un tío y tus tres hermanos. ¿Y estos hermanos sí, son mayores o menores?
1: No, ellos son menores. Yo soy la mayor.
0: ¿Y qué, qué, cuántos años le llevas al, al más pequeño de ellos, al menor? va? Eh,
1: el menor tiene 14 años.
0: Ok. ¿Y tú tienes 23? Sí, exacto. Okay. Y Geraldine, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo encontraste este programa? ¿A través de algún vivo sí, que sí. yo he hecho con algún terapeuta de tu país o, o de Centroamérica?
1: No, yo este lo empecé a seguir a usted en Instagram porque lo conocí por un sexólogo. Hizo una charla en el mes de enero, me parece,
0: Ah, con Ezequiel López Peralta, mi amigo.
1: Ezequiel, sí, con él. Sí. Entonces, lo conozco, lo sigo por Instagram y viendo sus historias, eh, encuentro, pues, el programa.
0: Ah, claro. Sí, en enero fue una de las últimas charlas que hicimos, porque hicimos una todo el año pasado, cada 15 días, dos veces al mes, hicimos este, todo el año charlas cuando fue la parte fuerte de la pandemia. Ezequiel está vive, trabaja hace 20 años en Perú, eh, perdón, en Colombia, este sí. en Bogotá. En Bogotá este, Sí, sí, el otro día yo contaba que estuve hablando con él porque va a venir a Argentina y quedamos en ir a, a cenar y conversar un rato, y bueno. Este, y, 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 y vos, no, no me trates de usted, trátame de tú, ¿eh? o de vos, como quieras, como digan en Perú. Y, y dime, este... Tú, tú me dijiste que vivías con tu tía, tu abuela y tus tres hermanos, ¿así es?
1: Abuela, tío y tres hermanos.
0: Abuela, de tío y tres. ¿Ese sí. tío es hijo abuela de tu abuela? Abuela parte de mamá. ¿Cómo? Claro.
1: Claro, hijo de mi abuela de parte de mamá.
0: Claro, hermano de tu mamá.
1: Exacto. Y mis hermanos son este, de parte de mamá.
0: ¿Quiere decir que tu mamá te tuvo a ti con un hombre, pero luego tuvo hijos con otro hombre, que son tus hermanos?
1: Sí, exacto.
0: Ok. ¿Y qué haces de tu vida ahí en Chingote?
1: Eh, yo este, estoy a punto de terminar la carrera de psicología, ya en enero la termino, eh... Y por el momento me encuentro trabajando en un centro de terapia física.
0: Ajá. ¿Y, y, y un, un centro de terapia física significa un centro de recuperación de personas afectadas por diferentes cuestiones de su cuerpo? Sí. O, ¿O de terapia de física porque es de embellecimiento, de gimnasia? No,
1: no, no. De terapia física más que todo para... Eh,
0: masajes relajantes, descontracturantes. Ah, ah, ok, ok, bien. O sea, ¿y trabajas así en la parte administrativa, recepcionista o como terapeuta corporal?
1: Como terapeuta corporal.
0: Mira qué bien, muy bien, me encanta. Este... Y, y alguna vez... En estos años de, de carrera, que has hecho muy muy buena carrera, ¿no? Está con 23 años cumplidos hace poco, hace 5 o 6 meses, y estás ya culminando la carrera, la, la has hecho en tiempo y forma, ¿no? Este, ¿Hay una universidad allí mismo en Chingote o en una ciudad este, cercana?
1: No, aquí mismo en Chingote.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Este... ¿Y empezaste a quedar ¿A los 17?
1: Eh, 18
0: A los 18 Bueno, y contame, hace como Bueno, 10, 11 meses que, que eh, Empezaste a escuchar el programa, no quiere decir que lo escuches siempre Pero lo has escuchado varias veces, seguramente
1: Sí, sí, unas cuantas...
0: Así que... Hola.
1: Sí, sí, sí los escucho.
0: Sí, ¿esporádicamente o, o mayoritariamente?
1: Eh, no, esporádicamente.
0: Ok. Bueno, Geraldine, primero te agradezco que... que que quieras hablar conmigo y después que escuchas el programa, este, de la manera que sea y que tengas ganas y te pregunto qué es lo que te da ganas de o deseos de conversar conmigo, si hay algo que puntual que te trae a la conversación o...
1: sí, sí, mire, ve, eh, yo hace muy poco inicié mi vida sexual. Uh -huh. eh, eh, yo me estoy cuidando con un método anticonceptivo uh -huh. Sin embargo, tengo un miedo enorme, muy muy grande A salir embarazada uh -huh. eh, Es algo que a veces no puedo dormir pensando en que Tal fecha tuve relación sexual uh -huh. Y ya estoy contando los días para yo en mi mente hacerme una prueba de embarazo y verificar uh -huh. que no esté embarazada uh -huh. hasta somatizo síntomas de, síntoma de embarazo sabiendo que no lo estoy
0: sí mareos sí. o vómitos.
1: No o... que tengo oh. ¿Eh? disculpe no le escuché
0: no digo que somatizas por ahí mareos, vómitos, o sea, situaciones de embarazada, o como los pechos que se te... Sí, bueno. mm.
1: sí y es más, y yo sé que a veces son síntomas pro propios del, del anticonceptivo que tengo, claro. que ya hasta mi me explicó, me dijo, no te asustes porque esto es lo que vas a sentir, sin embargo yo tengo ese miedo, no la
0: Eh, ¿Y cuánto hace que tuviste esta primera experiencia o relación sexual?
1: Eh, hace un mes.
0: Un mes. ¿Y cuánto hace que conoces a ese hombre, varón, muchacho, joven?
1: Lo conozco desde, desde hace como cinco años. Es un ah. amigo.
0: Es un amigo. Quiere decir que has tenido una relación sexual con un amigo como, como más bien por la confianza que por los sentimientos. Sentimientos de pareja, digo. Sí,
1: sí es algo como... Eh, amigos con derechos se podría decir.
0: Sí, pero, pero, pero antes de esta relación sexual ustedes tenían encuentro físico de, de, de como le llaman allí, aquí decimos transar, chapar, besarse, qué sé yo, No, ¿Eh? No. no. Pero... Mira, yo creo que lo que no. has hecho es lo siguiente, ¿viste? Podías pedirle a un amigo un favor de que te preste dinero o de que te lleve hasta la facultad o que te preste un libro o que te acompañe a comprar un jean. Y tú has utilizado esta amistad, que está muy bien para sacarte de encima la virginidad.
1: Yo creo que sí.
0: Sí, yo también. Por supuesto. Sí. Casi que casi sí, que es, estoy seguro. Sí. Y el amigo... Sí, es. Bueno, muy bien. Encantado. Sí. Claro. Eh, muy bien. Y, y has tenido esa relación inicial hace un mes, pero se continúa. O sea, lo han hecho una vez y lo han hecho varias veces en este mes.
1: Sí, sí, unas tres, cuatro veces, tres veces.
0: Ok, pero él no utiliza preservativo.
1: Eh, sí utiliza, pero esta última vez que hemos tenido relaciones, que es hace 20 días, se rompió eh, no se le salió el preservativo pero yo estoy con el método
0: ah, espera un poquitito qué le pasó se rompió el preservativo se le salió
1: no nos olvidamos como yo estaba yo estoy con el método entonces fue bueno te estás cuidando no y no se cuidó él entonces Ajá. por eso
0: sí pero sabes qué El, el anticonceptivo no te evita de una transmisión de una enfermedad sexual. Sí,
1: sí, 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 tiene toda la razón.
0: Claro. O sea, las ETS, que son las enfermedades de transmisión sexual, no se resuelven con un anticonceptivo, se resuelven con un preservativo. Básicamente, por lo menos las más peligrosas, a saber, el HIV. Después hay el HPV, el virus de papiloma humano, que incluso con preservativo se pueden contagiar, porque es más bien, el contagio no es por fluido, sino por roce. Y se pueden contagiar cuando hay verrugas en los costados del pene, o en la vagina, por supuesto, este, a lo largo del pene, o en los costados, en la, en la zona ahí este, de, 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 de alrededor, ¿no? Este, y después hay otras enfermedades de transmisión sexual, por supuesto. Sí. Eh, mira, eh, ¿tú conociste a tu padre? Eh, sí, tengo
1: relación con él, es decir, lo visito, pero muy poco, es cuando él se acuerda o cuando yo me acuerdo que tengo que llamarlo o saludarlo.
0: Muy bien. ¿Y, y cuándo lo conociste? ¿Alguna vez viviste con tu padre?
1: No, yo a mi padre biológico lo conocí a los 12 años y fue no fue con consentimiento, fue simplemente como si conociera a una persona nueva, así...
0: Exactamente, porque tu madre salió con él y quedó embarazada, pero él nunca estuvo en pareja con tu madre.
1: Sí estaban en pareja, pero al no. mi mamá salir embarazada, bueno, él huye de la responsabilidad.
0: Bueno, aquí tenemos la primera cuestión. Que el embarazo produce abandono de los hombres. Esta es la primera cuestión trau traumática, querida colega, ya estás terminando la carrera. Okay. Hay un efecto traumático. La segunda cosa, ¿quién ha sido prejuiciosa en tu crianza? ¿Tu abuela, tu tío, tu madre? ¿Quién ha sido intolerante?
1: Eh, mi abuela.
0: Tu abuela, perfecto. ¿Alguna vez tu abuela te dijo, no me vayas a venir embarazada a esta casa, te me cuidas, no sea cosa que un día vuelvas embarazada?
1: Y, en realidad no, pero eso lo decía mi mamá en son de broma.
0: Sí, en son de broma, sí, sí, claro. Y tu mamá falleció, se fue con otro hombre, ¿dónde está...?
1: Mi mamá ahora se encuentra en Chile Ya hace 10 años Se fue por motivo de trabajo Actualmente ya está con una pareja Ella
0: uh -huh. Tu mamá se fue cuando tú tenías 13 años
1: Sí, sí, aproximadamente
0: Acababas de menstruar Sí Ok ¿Y menstruaste a esa edad o menstruaste más tempranamente, a los 11 años y pico?
1: No, a los 11, a los 11, porque cuando yo menstruo... Ah, si estoy sacando graduado. cuenta,
0: por, por la cantidad de letras de tus nombres, es a los 11, 11 años, 11 años y dos o tres meses, por ahí.
1: Sí, 11 años, sí.
0: Sí, sí, sí. Bien. Así que tu madre decía, en broma, ¿qué decía?
1: Eh, por ejemplo, nos decía, bueno, eso ya cuando estaba en Chile, por videollamadas, nos decía, yo no quiero, por si acaso, que me hagan abuela aún, este, usen su preservativo, ustedes son grandes, es, esos tipos de cosas y sí, en son de broma y que causaba risa, la forma como lo decía.
0: Bien, ¿Has, a, a, ¿has conocido en estas relaciones sexuales, has logrado tener algo que se llama orgasmo, querida licenciada?, eh, no, ya se ha ocurrido
1: de veces y hasta ahora no.
0: No. ¿Cuál fue la primera situación sexual de tu vida? No estoy hablando de la primera relación sexual, sino la primera situación Ajá. sexual fue, es cuando un niño escucha tener sexo un adulto, o cuando juega con un primito, o con el hermanito, o con la primita, y se, y se miran, se tocan, juegan o refregándose contra un almohadoncito, o contra el costado de la cama, o sentadita en un bidet, o cualquier cosa que tenga que ver con una situación con la sexualidad, o durmiendo con la abuela, o con el tío, durmiendo, la bebé, la niña, de tres años, de cinco, de seis, o bañándose hasta una edad muy grande con el tío, el padre, la madre, el adulto, ¿Cuál fue la primera situación de todas estas que te estoy enunciando que sucedió en tu vida?
1: Eh, fue con una prima en Piura, a los, no me acuerdo, fue a los siete años,
0: 8 sí, años. Sí, más o menos, sí, a esa edad. Bueno, jueguitos de despertar sexual, ¿tu prima qué edad tenía? ¿Lo mismo, unos años más? Unos años menos.
1: Oh, mi prima ha de haber tenido unos 3 años más.
0: Sí, está bien, es lo mismo. Y, y dime, eh, Geraldine, ¿te molesta hablar de esto?
1: Eh, ahora no. Quizás no. antes me daba un poco de vergüenza recordar o hasta ver a, la, a mi prima después de tiempo.
0: ¿Y te molesta hablar de estos temas conmigo? No. No, bueno, tranquila. Tranquila porque es de lo que yo hablo corrientemente, fundamentalmente en privado. No vamos a extendernos mucho más hacia cosas y detalles, pero este, pero sí, como, como has estudiado psicología, me permito este, este, que te permitas o te ayudo a que te permitas, porque es un tema fundamental en toda terapia chequear cuestiones sexuales del paciente, aunque no se hace en el 98% de los casos, porque en el 99% de los casos en las carreras de psicología no existe la materia de sexualidad
1: pues sí, en este caso sí hay, sí llevé ese curso.
0: Llevaste ese curso y de qué se trató? De lo que se llama habitualmente sexualidad humana y es la parte fisiológica que la vagina, esto tiene esa forma, tiene el labio, tiene el ureter, tiene acá, tiene allá, más bien lo anatómico, lo fisiológico.
1: Sí, más lo fisiológico, anatómico.
0: Bien, con lo cual no sirve para nada porque tú no estudias medicina. Estudia psicología y la psicología, y claro, por eso te estoy diciendo, por eso los psicólogos del mundo no saben nada de sexualidad, incluso la mayoría de los sexólogos no saben nada de sexualidad, porque en la carrera de sexología enseñan toda una cuestión de anatomías y de esto y de lo otro, pero no tienen el sentido de lo profundo que está ligado lo psicológico, lo intrapsíquico, con lo genital, con lo sexual genital. No tienen ni la menor idea. Entonces, acá tenemos un padre que embaraza y abandona. Segundo tenemos... Entonces, un, un, como un terror inconsciente al embarazo, ¿no? eh, Segundo, una madre que dice, yo no quiero ser abuela, a mí no me vengan con embarazo ni con esto. Tercero, un hogar castrador, un hogar limitador y cooptador del disfrute. Entonces, cuando uno tiene sexo y tiene que cumplir esos mandatos, entonces... Una de las maneras de impedirse el disfrute es obsesionarse con quedar embarazado. Que te hace no estar presente en el acto sexual, sino con tu cabeza controlando en el terror a que se rompa el, 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 ¿cómo se llama? el, el preservativo, a que... A que a... A, a lo que fuera, a que el hombre acabó y, y, y cuando el pene vuelve a su situación normal, el preservativo puede salirse, si se queda mucho tiempo dentro tuyo, el, ¿no? Este él a perseguirse con ese montón de cosas que evitan que estés plenamente presente en el acto sexual, con lo cual cuando la cabeza se sale del cuerpo, en sentido figurado, el orgasmo es imposible que se produzca. Entonces, no solo tienes una crianza restrictiva, prohibitiva y prejuiciosa del disfrute sexual, con lo cual la manera de evitártelo es, por ejemplo, perseguirte con el embarazo, y no estar presente plenamente en la situación de, 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 la, de, de la relación sexual, sino que aparte tienes un padre que embarazó y abandonó, y una madre que en tono de broma, y, y como decía un señor que se llamaba Freud, ¿no? este, todo chiste tiene algo de verdad. Uh
1: -huh. sí.
0: Entonces, tienes una sexualidad culposa, un deseo de tu madre que cumplir y un terror al abandono porque tu padre abandonó literalmente. No solo por el embarazo, abandonó. Abandonó, ¿se entiende? Sí. Por lo tanto no hay confianza en los hombres, por lo tanto no hay entrega y el orgasmo en la mujer, sobre todo en situaciones como la tuya, tiene un símbolo de entrega. Yo he atendido de un país lejano del exterior a una mujer que tenía 8 años más que tú, o sea, 30, 31 años, que había tenido sexo con más de 150 hombres y nunca había tenido un orgasmo. Entre el hogar restrictivo, el padre abandónico, la desconfianza de los hombres, la prohibición del disfrute, etcétera, etcétera. Cuando yo la entrevisté, en, en la entrevista primera que tuvimos, le dije vos tuviste sexo con más de 100 hombres, me dijo no, con muchos más. Y le dije, eso no es un problema, el problema es que nunca tuviste un orgánico. Y se largó a llorar. Y estaba en terapia con una terapeuta de ese país extranjero, de, de muy lejano país. Este, este, de otro continente. Eh, entonces, vos tenés todas las condiciones dadas para no disfrutar sanamente de tu sexualidad, porque tu psiquis está muy afectada, estimada licenciada. Sí,
1: sí, y, y es más, yo en pleno acto es pasan un montón de cosas por, mí, por mi mente y siento sí, claro. que no disfruto.
0: Por supuesto. Ya te lo dije, te dije que tu mente está separada de tu cuerpo, te lo acabo de, de explicar. Fíjate un detalle, no quiero entrar en más detalles íntimos, pero vamos a hablar de tus pechos, que es una característica de cualquier mujer, de identificación de una mujer, no importa el tamaño de tus senos, no, no, es, no es esa la cuestión, sino la sensibilidad de tus pechos ante el estímulo del hombre con el que estás, por la caricia en los pechos por lo, por, 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 la, por, la, por la, la boca de él en tus pechos la sensibilidad de tus pechos es nula es media nula sí. eh, eh, eh.
1: no, es nula
0: es nula, perfecto es bueno nada.
1: no siento es no, más, nada. no siento nada ni al besar ya sí. he besado como a tres personas y no he sentido nada
0: sí entonces, a ver Dios Santo. Digo Dios Santo no por nada, yo te agradezco que me, que me, que me, que me, que me consultes, ¿no? Este, pero digo Dios Santo, porque hay, esto no es un cargo que te hago, mi cielo, ni una acusación, pero hay una legión de psicólogos en el mundo, que no solo, o psicólogas, están como vos sino que nunca consultan con nadie. Y hay psicólogos de sexo masculino, o sea, varones, que no tienen ni idea de lo que es una mujer ni de lo que es un conflicto con la sexualidad. Y hay famosos sexólogos conocidos que no saben ni tienen idea de por qué un ejaculador precoz es ejaculador precoz. Por ejemplo, entonces digo, ¿por qué? Porque todo esto no está en los libros. A ver, si tú vistes a una mujer con una ropa unisex, digamos, ¿no? Que puede ser un body o uno, como un traje de, 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 de. ¿Cómo se llama? De, 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 de parir a bucear, con un traje de de neopreno y vistes a un hombre con la misma ropa, y le pones a ambos una capucha, ¿cómo te das cuenta que el varón es varón y la mujer es mujer? Por la diferencia del cuerpo, de los senos, ¿no es así? El hombre no tiene pechos y la mujer sí, ¿de acuerdo? Claro, sí. Entonces, convengamos, queridísima Geraldine, que el símbolo más notorio que identifica a una mujer de un hombre son los pechos, ¿de acuerdo? Sí, dejemos de lado que puede haber un hombre que se puede operar, que es un transexual un travesti, y se pone pechos o lo que fuera, eso dejemos de lado bien, quiere decir que el símbolo más notorio a simple vista que tiene una mujer son los pechos la sensibilidad nula, baja media baja media de una mujer en los pechos es, para mí no en mi teoría sino en mi sistema terapéutico, que tiene años de estar comprobado, es el símbolo, el termómetro del desarrollo del potencial sexual de esta mujer. Quiere decir que si yo te hubiera preguntado, apenas te recibí, que no te voy a hacer esa pregunta porque es muy violenta, hola Geraldín ¿cómo es la sensibilidad de tus pechos? Si vos me decís nula, yo ya sé todo sobre vos y tu sexualidad. Ya no necesito saber más nada Después puedo entrar en detalles, si yo tuviera que tratarte, y por supuesto, hacer preguntas, no aquí, sino en, en privado, este, y entrar en detalles. Pero ya sé, ya sé dónde tenés tu cabeza en el acto sexual, ya sé esto. Y ya después vamos a descubrir cuáles son la, las bases. Ahora, vos me decís que no estás presente en, en la cabeza en tu sexualidad. Pero te voy a hacer una pregunta más, que es, es íntima, pero bueno, es común, es, es sana, es, no, no, no es avergonzante. Es natural. Primero, ¿cuánto duró el tiempo en que jugaban con tu prima? Eh, ¿Fue una vez? ¿Fue durante un año, durante dos años? ¿Después jugaste con otra prima, con un primito? No importa. Esos juegos, ¿hasta qué edad duraron?
1: Mm. Yo creo que un, un año...
0: Muy bien. Trata de recordar emocionalmente, princesa, la situación. ¿Era era placentera? ¿Era era agradable jugar? Que está muy bien si lo era, por supuesto.
1: No, es que no era, para mí no era placentera, era más como, yo no lo quería, pero el simplemente de, el simple hecho de ella tocarme o estar encima de mí, hacía que yo me quede pues sin hacer nada.
0: Ok, bien, la segunda cosa, ¿recuerdas o tienes duda de que alguien que no corresponde porque era un adulto en algún momento tuvo alguna situación contigo cuando eras niña? Ya sea porque mm. ibas al colegio, un hombre te mostró sus genitales, ya sea porque tu tío te tocó, ya sea porque lo que fuera. Mm
1: me acuerdo de un primo que en son de juegos pues tocaba partes que no eran
0: La, las que tenía que tocar, ¿y tú qué edad tenías?
1: Uh -huh. mm, creo que 10
0: ¿y qué edad tenía él?
1: Mm, tres años más, cuatro.
0: no, es un abuso ¿alguna vez recuerdas que tu abuela te haya visto o te haya apercibido, te haya retado, como dicen allí, no me acuerdo como dicen en Perú, este, este, te haya regañado, ¿cómo es que dicen? ¿Qué palabra utilizan?
1: Sí. ha Gritado, regañado.
0: Bueno, gritado. Que te haya visto y te haya dicho, ¿qué estás haciendo ahí? No hagas eso, ¿dónde? No te... Porque tú estabas sentadita en una silla como moviéndote o refregándote como hace una niña que es inconsciente como un perrito o sobre un almohadón o, o tocándote, ¿recuerdas?
1: Eh, no exactamente, pero sí mi mamá y es un poco vergonzoso y ahorita justamente me hizo he recordar. Mi mamá me dio eh, yo encima de mi hermana. Okay, entonces mi mamá me vio y pues se asustó, se sorprendió y, y me gritó y regresamos a la sala porque había familia, me parece.
0: Perfecto. ¿Vos, tú me dijiste que tenías tres hermanos, creí que eran tres varones.
1: No, la segunda mujer y los últimos dos hombres.
0: ¿Y a, a la segunda que le llevas, un año o dos años?
1: Dos, dos, dos años.
0: ¿Y esto sucedió...? Cuatro, en 30, Los ocho años y medio, más o menos, ocho años.
1: Sí, sí, por ahí.
0: Perfecto, muy bien. Y, y, y tu hermana tenía seis años, más o menos la misma edad, no, no importa, eran las dos niñas. Claro. Bueno, listo. Ese es el atenuante para, y alcanza y sobra para que te haya coptado. Optado, detenido, el sano desarrollo de tu potencial, de tu libido, aplicado a tu genitalidad. Me has dicho que has besado hombres, o, o, o varones, bueno, no importa, la edad, y no sientes absolutamente nada. Sientes excitación cuando te besan a ti en el cuello, sientes que, se, como dicen en Brasil, se arrepía la piel, o sea, se pone la piel... Eh, sensible, sensible uh, como piel de gallina, como decimos aquí
1: um, depende si el beso es este solo así como labios, como chocando sí. los labios a la piel, no, pero si chocan los labios y saca la lengua y como que rosa mi cuello, ahí sí un poco,
0: okay, ahí sí un poco, bueno muy bien ¿qué estoy comprobando? Estoy comprobando si hay sensibilidad en tu cuerpo de tal manera de que no haya frigidez, ¿entiendes? Una cosa es tener un componente de culpa por una crianza castradora y un abrupto corte en el desarrollo de tu potencial sano de desarrollo justamente este, de la libido, y otra cosa es que haya una frigidez. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la anorgasmia y otra cosa es la frigidez. La frigidez es no sentir absolutamente nada. Es como si tocaras o si tocara al otro una mesa. No, no sucede absolutamente nada. Tienes un grado de culpa y de una crianza tan castradora, a tu madre la crió tu abuela, ¿sabes? Sí. Y se dice siempre que los abuelos son mucho más condescendientes con los nietos que con los hijos. Imagínate lo que es, lo ha sido esa vieja yegua, como decimos aquí, con tu madre. <risa> si contigo ha sido prejuiciosa y castradora, con tu madre lo fue cinco veces más. Y tu madre nunca resolvió eso. Entonces... <risa> <risa> En vez de verte jugar con tu, con tu hermana y decirte jueguen así, pero no jueguen jueguen cuando estén solitas, no jueguen adelante de nadie, que esto y que lo otro, abruptamente te reprendió, te regañó y te dejó un conflicto traumático con una culpa tremenda. Sí. Bien, sí, la última y después
1: sí. Eso, yo recuerdo que nunca más volví a tocar a mi hermana ni a nadie. No, ni a Además, tocarte yo, tú tampoco. No, no, y hasta el momento yo siento un miedo enorme a que una persona les pueda hacer daño a mis hermanos en el tema sexual o inclusive sí. a mí. Claro, Tengo el, peor miedo daño, el peor daño tú, que le han hecho a ustedes un...
0: en el tema sexual es la crianza. Peor que eso no le puede, claro. pasar, no, no puede pasar nada. Y ese daño ese miedo que tienes tú es por lo que te han hecho, no por lo que te pueden hacer. Porque peor que eso no es nada. Porque si hay algo terrible es una violación, pero la violación dura 10 minutos, 15 minutos, es terrible. La violación de tu psiquis estimada licenciada, o futura licenciada, duró años no 15 minutos, tienes violada la estructura psíquica, o sea, te voy a decir esto, el 90% de las mujeres del mundo padecen de malos vínculos, padecen de vacío existencial, padecen de falta de confianza en sí misma, padecen de melancolía, padecen de elegir tipos aniñados o psicópatas y eso está íntimamente relacionado con su sexualidad, tú no puedes ser psicóloga de nadie. Porque, ¿Por qué? Por lo menos de mujeres, porque no tienes resuelto un tema base que influye sobre el 80% de los temas vinculares de las mujeres del mundo. Vengan de la nacionalidad que vengan, pues yo he atendido ya más de 30, deben ser como de 40 países diferentes. Entonces, tu miedo al daño de sexualidad, que ni sabes a qué, ni sabes a qué, está relacionado con el daño que ya está hecho, porque tienes 23 años de castración, 23 años de violación de tu salud psíquica con respecto al tema de la sexualidad. No estás enferma, pero estás seriamente afectada. ¿Me explico, querida Geraldine? Sí, sí, sí. Muchas gracias por la
1: explicación.
0: No, por favor, al contrario, gracias a ti por la confianza. Pero fíjate sí. si estás mal, que si tú vas a un pediatra y le dices, hola doctor, tengo una duda, este, este tengo una sobrinita, aunque no sea verdad que lo inventas, que tiene 5 o 6 años y la veo jugando con su hermanita, se rozan, se refriegan, me estoy preocupada por ello. El pediatra te va a decir... Señora, déjela, es el despertar sexual. El niño descubre solo dos cosas en la vida por sí mismo, jugar y dentro de jugar su genitalidad. Tú nunca fuiste niña, no te dejaron serlo. Ni siquiera puedes tener un sano y amoroso contacto sexual contigo mismo.
1: Sí.
0: Por lo tanto, eres igual que tu abuela y tu madre. Porque le estás haciendo a tu niña, a Geraldinita, el mismo daño que le hicieron tu madre y tu abuela. No la dejas ser sanamente libre. Y tú estudiaste psicología como el 80% o 70% de las personas que estudian psicología queriendo arreglar tu conflicto y no has encontrado ninguna respuesta en ningún lado y no has arreglado nada.
1: Sí, y es más, hasta tengo un conflicto con la misma carrera
0: y... Por supuesto. Pero, pero no elijas otra cosa porque tú no sabes quién eres ni lo que quieres. Has estudiado psicología porque es la carrera que más afectada tienes, que es la psiquis, que se relaciona con tus afectaciones, pero no estudies ninguna otra cosa porque nada te va a llenar y en nada te vas a encontrar. Porque no es lo que hagas en la vida, ni el título que tengas, es quién eres. Y tú no sabes quién eres ni lo que quieres. Estás de acuerdo, ¿no es así?
1: Sí. Okay. Sí, suena duro, pero yo, no, yo, yo lo sé, sé esa parte, pero no la quiero aceptar.
0: Está bien, es tu vida. Vívela como quieras. Cada uno elige la vida que quiere y se la jode a sí mismo o se la beneficia... O la aprovecha o lo desaprovecha como quiera. Pero fíjate otra cosa, tú eres terapeuta corporal, qué energía puedes transmitir al otro. Tiene que estar diez veces peor que tú para que puedas transmitirle alguna cuestión. De todas maneras, tocas cuerpos todo el tiempo y no te puedes tocar tu cuerpo. Entiendes la paradoja de todo esto, ¿no? ¿Entiendes?
1: Sí, sí, sí,
0: le es, es una cuestión histérica, ¿eh? Es estar cerca de los cuerpos, tú tocas a los demás, pero no dejas que nadie te toque a ti, y si te tocan no te provoca nada, este, y, 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 y tocas cuerpos todo el tiempo, pero justamente tu cuerpo está anulado. Es tremendo, ¿eh? Pero bueno, se arregla como todo. Sí, eh, es
1: más
0: hasta... yo, yo te diría... Por ejemplo, porque te veo muy consciente y criteriosa, demasiado, tanto que exageras, que no atiendas a nadie hasta que no arregles esto contigo.
1: Sí, sí me he quedado ah. un poco pensando sí. en, en el pasado, ¿no? Y lo que por lo que pasé y no no pensé hablarlo hoy pero me he quejado un poco, no, no encuentro la palabra.
0: No, no digas nada. Mira, numerológicamente, tú sabes que yo sé mucho de eso y que me sirve, tienes un año que habla, primero, de todo lo emocional, lo vincular, la necesidad de maduración y el condicionante del año, es un número 9 que significa basta ya, por eso hablamos hoy. Era, porque era momento, sí. el año era momento. El año no te iba a dejar bajarte, salirte del año, sin que vos algo hicieras, aunque sea hablar con respecto a esto. Te sugiero que escuches mañana y dentro de una semana, de nuevo, esta charla, tranquila y a solas, para poder digerir y seguir recordando.
1: Sí. Te mando sí, sí, un abrazo hacer, grande,
0: ser. querida peruana.
1: Igualmente, muchas gracias y, y me encanta, me encanta su trabajo y los temas que habla, muy claro todo. Muchas gracias.
0: Chao, buenas noches, gracias a ti. Hasta luego. Estrella Ángeles dice, perdón, anoche me cortaron muy pronto y no me escucharon como usted a esta mujer. Eso es un genio, lástima que el operador nos prohíbe. El operador no prohíbe a nadie, así que, eh, por favor, retira lo dicho o pedí disculpas o te saco de aquí. Yo no estaba anoche, no sé qué hablaste, quizás eh, estaba el doctor, que es mi médico personal, es su segundo programa, quizás le hiciste una pregunta, te dijo una pequeña respuesta o quizás la conversación se cortó, porque a veces se corta, me pasa a mí, pero saca al operador del medio, porque el operador no tiene nada que ver en la duración de ninguna conversación, de nada, absolutamente de nada. No corta ningún teléfono, salvo que el conductor se lo ordene. Así que este, eh, trata de no hablar de más o decir cosas que no corresponden, si te querés quedar acá. Si no, te saco inmediatamente. Y pedí disculpas por escrito, lo quiero leer. Si no, te bloqueo y te vas de acá.
1: Hola, Dani, buenas noches. Soy Graciela de Temperley. Un placer escucharte los lunes y los miércoles, la verdad. Me mando un saludo a mí misma, porque nunca nadie me saluda. Así que me lo mando para mí. Un beso <risas> grandote. Muy bien. Te
0: escuchando. Yo, yo, yo te mando un saludo, Graciela de Temperley. Yo te saludo también. Ah, de 800 gente. mensajes. Sácala, sácala, bloqueala. Sácala del, del chat. Eh, pobre mujer, debe estar mal de la cabeza. Pero no tenemos aquí esta, esta cuestión. ¿no? Este, de, 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 no, no, ¿no? Yo no soy psiquiatra, no soy para atender enfermos mentales. Así que sácala. Eh, eh, Bloquear este, Porque me dicen aquí que dejó siete, Decenas de mensajes ayer Que ya le expliqué Que se está quejando en el chat Un mensaje más y si la bloqueo No, bloquea la bloquea, sacala directamente Fuera de acá Esta es mi casa Mi programa es mi casa, es mi posesión Yo y mi equipo Pagamos este espacio Y a mi casa entra quien yo quiero Y quien molesta, se va Así que sácala, no, no, no quiero gente que diga estupideces, interrumpa una tarada o una mujer este, severamente enferma. Así que no puedo atender enfermos porque yo no soy psiquiatra. Así que no, no está para mí. ¿Eh? Lo Bloqueada. Ha... Bloqueada. Ha a mí no me interesa tener millones de seguidores a costa de, de, de cualquiera, que cualquiera hay 70.000 personas en Facebook si hubiera 40.000 me da exactamente lo mismo, si hubiera 100.000 me da exactamente lo mismo, no no voy por el rating Yo, no, no, no voy a eso vamos dejemos de dar de, por el pito más de lo que el pito vale hola gente de buenas compañías eh, bueno eh
1: darme las gracias a mí mismo, porque, eh, bueno, eh, me estoy quedando hasta esta hora, a pesar de que mañana me tengo que levantar temprano. Eh, gracias a mi amiga Laura, que creo que está conectada eh, y que está escuchando, porque gracias a ella te estoy conociendo, Daniel. Eh, empecé a escuchar videos tuyos y me pareces un excelente profesional, muy claro, muy concreto, muy conciso. Eh, que la verdad que ayudas mucho eh. así que bueno, nada, eso y un abrazo, o un alma abrazo como me gusta decir a mí
0: eh, al resto de la gente que, que está escuchando Bueno campeón, cariño grandote bienvenido al programa este, y, y otro a Laura, tu amiga que te, te enganchó, te conectó, te compartió ¿eh? cariño a todos los que que pasan, que escuchan y, y que comparten el programa o, o la idea, ¿no? Como una cadenita de afecto, ¿no? Uno comparte, yo voy a comer y encuentro un restaurante que me gusta y le digo a mis amigos, che, voy a comer a tal lugar, ¿no? Lo comparto, ¿no? Este, como muchos comparten el, el newsletter, el mail que mando todos los domingos con diferentes temas, a quienes se anotan, entre en mi página, se puede atraer es gratuito, por supuesto, y en cualquier momento se pueden borrar también. Y a, a todos los que se anotan les aparece la posibilidad de leer los, los cinco mails anteriores que se han enviado domingo tras domingo. Aparte, este próximo domingo les va a llegar este, el, 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 un mail con pensamientos, cosas, una letra de una canción, reflexión sobre un tema, lo que fuera. ¿eh? Este, que mucha gente lo comparte después, ¿no? Eh, así que, bueno, nada. Eh, eh, ¿Qué más? Este, uh, bueno, aplausos Hola, Dani. ahí. Debe, debe ser por la charla. Bueno,
4: dale, mandamos. Eh,
5: primero, ¿Sale? gracias, gracias por, por existir. Y quisiera escuchar el tema que me encanta, una palabra de Carlos Varela. Muchísimas gracias por, por estar.
0: Te mando un cariño grande. ¿Me pedís una palabra de Carlos Varela? ¿Escuchar una palabra de Carlos Varela? No, no lo entendí, Sherito. Perdóname, ¿eh? No, 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 no entendí. Este... Hola.
1: Buenas noches. Daniel. Mi viejo maestro. Quiero mandarle un gran saludo a mi amiga Miriam. Este que hace muchos años que nos hablamos por teléfono nos conocimos a través de de tus seminarios, no, bueno cuando nos reuníamos en Morón en Ramos, bueno, yo la conocí en Morón a Miriam que sé que te escucha todas las noches para ella un gran saludo saludos para vos y, ...y buenas noches para todos.
0: Bueno, no sé tu nombre, pero, pero sí, me acuerdo cuando eh, yo estaba en Radio El Mundo... ...hace muchos años, hace 25 años... Y, ...y convocaba a las personas que se reunieran en diferentes lugares... ...que buscaban un salón, una asociación civil, un club... ...y se reunían, y yo iba un domingo... A un grupo de tal, de tal ciudad o de tal localidad, después otro domingo a otro y charlaba un poco con los oyentes este, que se unían ahí y muchos hicieron amistades bueno, ahora entendí porque me dice el operador claro, vos dijiste que querías escuchar una palabra de Carlos Valera claro, la canción, una palabra la canción que se llama una palabra yo decía una, una palabra sobre Carlos Valera pensaba en periodista, pensaba en no, vos querés la canción que se llama una palabra de Carlos Varela. Ahora entendimos. Bueno, no sé si está, aunque sea un pedacito, o si no está. este, Sí, sí, Mónica, sí, ya, ya, ya entendí. Ahí me dicen, es una canción. Bueno, buenas noches, dice Cris Lu. Este, te escucho mientras pinto, dice Marta, este, un cuadro para el departamento. Ah, mira qué lindo, qué capacidad. Yo soy un neófito pintando, soy un desastre. Este, ni siquiera pintar paredes. este... Eh, y mi, mi, vino un amigo a casa hace como tres meses y se le ocurrió que quería pintar parte de mi casa ¿no? empezó a pintar el, el hall de distribución, el, 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 el palier, el, el, sí, el hall de distribución puso molduras y, y se le ocurrió después pintar el living y después pintó el techo del baño al final mi mujer terminó pintando las puertas con él, terminaron pintando todo ¿saben qué hacía yo? les preparaba algo de tomar les hacía una merienda riquísima, que esto y lo otro fui a comprar la pintura, todo lo que quieras pero no agarré un pincel pero ni para ver la forma
5: hola, este, buenas noches sí. soy María Esther de Almagro y bueno, me encanta el programa gracias Dani y bueno, me mando un saludo para mí que hoy 17, 18, porque ya es 18 de noviembre Cumplo 63 años, así que solo gracias a Dios por por otro nuevo año y por otra vuelta al sol. Gracias, Dani, te sigo escuchando.
0: Bueno, se acerca el 2022, así que qué añito, ¿no? Te mando un saludo, y, y, además del que te mandaste vos. El año que viene es muy, muy el mundo en tus manos. ¿no? Muy del mundo en tus manos, muy, es, es como, como un cumpleaños, ¿viste? Cuando viene el maestro ¿no? y dice, bueno, señores, está la mesa de dulces servida, ¿no? Esos cumpleaños de 15 o casamiento que son, a, a, acérquense y sírvanse lo que desean, ¿no? Es un año para que te sirvas de, de, de lo que deseas de la vida, ¿no? Pero, pero, pero autorizándote, ¿eh? nada de. ¿Se entiende? ahí está el mundo y el permiso para acceder a él ¿no? entiéndase, no hablo de viajar ¿eh? si quiere viajar también, pero hablo de otra cosa bueno, muy bien
2: hola bien. Dani sí. quería saludarte, decirte algo que, que ya sabes seguramente que sos un gran profesional tenés la capacidad de orientar y de ayudar casi nada me aprendí mucho Oyéndote, te dejo un beso grande y te sigo desde hace 12 años, más o menos. Te felicito por el
0: programa. Bueno, no, no, no escuché tu nombre. Mirá, hoy fue, fue terrible. Cometí un error que, que no lo cometí nunca en mi vida. Me equivoqué 10.000 veces de todo y me equivoco cosas nuevas todo el tiempo. Pero yo tengo un chat con los pacientes, un, un grupo de pacientes en, en WhatsApp. Bueno... Resulta que ahí recibo a los nuevos pacientes, los anoto en mi teléfono y después los sumo a esa, a ese, a esa lista, eh, a ese grupo de WhatsApp, donde los pacientes míos interactúan, hablan, se mandan canciones, sticker, qué sé yo, chistes, lo que sea. Menos hablar del tratamiento, que es lo único que está prohibido, es hablar de detalles del tratamiento de cada uno, después hablan de lo que sea que se conocen de diferentes países y ciudades de Argentina y todo el mundo. esta semana di tres altas, pero aparte recibí dos o tres pacientes nuevos. A medida que voy dando altas, tengo gente en espera, voy recibiendo pacientes nuevos. Mis mi tratamientos son rápidos, dos o tres meses, porque es como esta psicóloga de Perú, descubro lo que pasa y después voy derecho, ya con, con una hora de conversación, en una entrevista privada, eh, profundizando un poco más de lo que profundicé con ella, porque estamos al aire, mucho más, no quiero. este, este Después voy derecho, voy o lo envío a un terapeuta de mi equipo, que creo que el caso es más para otra persona que para mí. Bueno, bueno dicho esto, resulta que yo hablé con dos pacientes hace dos días, con las cuales conviene darles el alta, porque bueno, estábamos en situación de que nos conocimos hace dos meses o tres meses con esto, con lo otro, con problemas de acá, con fobia, con lo esto, con lo de allá, ¿verdad? Bueno, y, y está superado. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, mira, hemos logrado llegar a lo que buscamos. Vamos a cerrar este capítulo, avisarle a Marita, siempre digo al paciente que le avisa a Marita que hemos cerrado esta etapa. Que no quiere decir que mañana, dentro de diez días o de un año, quieras hablar conmigo, por una cuestión de un conflicto, o de una duda, o lo que fuera, y tendremos una sesión. ¿Para qué vas a estar pagando una mensualidad, gastando dinero de más, si vos podés recurrir a mí en un momento preciso para tener una sesión para charlar sobre un tema? Bueno, muy bien. Entonces acordamos así. Entonces hoy recibí un paciente, una persona del exterior, otra de, de Buenos Aires, este... Y el día que hablé con esas dos pacientes dándoles el alta, no, 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 no mencioné el alta porque así como recibo a los nuevos saludándolos y, y todos los otros pacientes los saludan, este, bienvenido, qué sé yo, también despido a los que le doy el alta y les deseo este, bueno, ah, buena vida, lo que fuera. Pasaron dos días y entonces... Le di el alta a esas dos pacientes. Bueno, me escribe una por privado en el WhatsApp. Me dice, Dani, yo estoy mal, el otro, pero nosotros hablamos hace tres días y a mí nunca me diste el alta. Es más, tuvimos que hablar sobre un conflicto mío, sobre esto, sobre cosas, y quedamos en que yo iba a hacer tal cosa y te iba a contar y que esto y que lo otro. Me equivoqué. Le dije... <ríe> le di el alta a una paciente en el grupo que no tenía el alta para nada, me equivoqué de persona ahora no sé quién es a quién le di el alta es terrible mañana voy a revisar todos mis mails y todas mis anotaciones, por supuesto entonces volví, le dije a mi mujer hoy, ¿no? porque llegué acá y tenía mensajes de esta mujer, de esta chica de esta persona preocupada porque yo le había dado un alta como se sentía echada, entonces le dije a Gabriela, se reía. Entonces, te, volví al chat de los pacientes entre medio que estaba cocinando y puse, tienen un terapeuta. Este, su, su terapeuta también es humano, o qué sé yo, que dije, jorobando, ¿no? Este, me equivoqué, pido mil disculpas, le di el alta a tal persona que no correspondía. Este, jamás más bien, me, me pasa que, llamo a un paciente y quiero llamar al otro, me equivoco, o le mando un mail con una indicación que no es para ella, que es para el otro, porque me confundo de mail, porque estoy leyendo todo el tiempo cosas que me escriben, pero no darle el alta a alguien que no la tiene. Fue muy loco. Nunca, nunca me pasó, pero bueno, está buenísimo, siempre, siempre está bueno este, este, también equivocarse. Y, y reconocerlo y decirlo. ¿no? Bueno, noches, Dani. Este, ¿qué más?
1: Leticia de Tandil, hace tres años. Buenas noches, Dani. Te habla Leticia de Tandil. Hace tres años que estoy viviendo acá. Antiguamente vivía en General Roca, Río Negro. Y te escucho desde hace 12 años, eh, cuando mis hijas eran muy chiquitas, tenían 4 años, y la verdad que 4 y 2 años. Eh, me ayudaste muchísimo, no perdía programa, hubo un tiempo después que no te escuché y así pasó, a, y bueno, hasta que ahora este, nuevamente estoy escuchando, así que... Muy contenta con tu programa y muy
0: agradecida. Leticia, un cariñito grandote, un cariño grande y muchas gracias por dejar un mensaje grabado. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí en el teléfono?
5: Hola, Daniel. Eh, soy Noelia.
0: Hola, Noé. ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? De La Barría. De La Barría. ¿Y, y, ¿Y con quién vivís ahí?
5: Eh, con mi hija, o sea, me separé hace cinco meses, ahora está con el uh -huh. papá, pero vive conmigo. Nos vamos turnando para lograr el de trabajo
0: cada uno. porque qué? edad tiene la, la chica, tu hija?
5: Y ahora el 26 cumple seis años.
0: Ah, es una chiquitina. Sí. Sí, bueno, está muy bien. Este, Noé, eh, ¿y, ¿tenés alguna actividad en tu vida laboral?
5: Sí, sí, soy kinesióloga. Eh, justo este año cumplí 15 años de recibida.
0: Mira. ¿Y, y trabajas por tu cuenta o para una institución, una clínica, o las dos cosas? No, no. Tengo
5: un consultorio con otros dos colegas más.
0: Ah, mira. Bueno, muy bien. Este ¿Y nos conocemos desde cuándo, Noé?
5: Y te conozco a través de mi mamá desde el 2010, por ahí más o menos.
0: Ah, tu madre me escuchaba. Sí, sí. Okay. ¿Existe tu madre?
5: Sí, sí, está todavía.
0: Sí. Okay. Este, Tu segundo nombre es así como suena, ¿no? Muy, muy extraño. Lindo, ¿eh? Pero sí. extraño.
5: Sí, porque en realidad soy de Bolivia, de Santa Cruz, pero vivo acá en Argentina hace 29.
0: Ah, sos de Santa Cruz. Mira, sí. y viniste entonces a los 10 añitos. Sí. Uh -huh. ¿Y, ¿Y quién era de, de Santa Cruz de la Sierra? Este, tu, ¿Tu madre, tu padre? ¿Quién era de ahí? Eh, no, mi
5: abue no, mi abuela tampoco. No, cada uno de distinta provincia. Yo nací ahí en Santa Cruz.
0: Pero, ¿quién es, que, pero, pero ¿eran bolivianos los padres, los abuelos, los sí. padres argentinos? Sí, ¿Eh? sí,
5: todos, todos. Sí, porque mi abuela, por parte de mi mamá, es de Beni. Mi mamá, mi papá, y mis otros abuelos, por parte de mi papá, son de Cochabamba.
0: Sí, mirá, bueno, he atendido gente de Bolivia y, y algunos, eh, alguna eh, eh, boliviana en Argentina que hay médicos, viste, que han venido a estudiar acá, o se han recibido, siguen trabajando aquí, y, y tuve una, una médica que después, la verdad que anduvo muy bien en su proceso, y después me llamó la hermana, este, hice una entrevista también con la hermana, que también es médica, bueno, nada, este... Y, 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 ¿Y cuánto hace que, que escuchas el programa, Noel?
5: Aunque se escuchó en el dos, sí, 2010, 2011, de manera intermitente. Después por un tiempo no sí, le escuché. Por ahí claro. a veces miro tus videos en Instagram.
0: Sí, está bien. ¿no? Digo, digo cuánto hace, no, no cuánto escuchaste, mm. sino cuánto hace. Sí. Este, bueno, y, ¿y qué pasó? ¿Tenías decidido hablar conmigo o estabas escuchando la charla con esa psicóloga de, de Perú y, y se te ocurrió hablar? ¿O qué pasó?
5: No, en realidad la otra vez vi un video en Instagram, creo que fue de octubre, porque era hace varias semanas. Bueno, hablaste de todo y era el tema, creo que fue un miércoles ese video, que hablaste de de que la mujer tiene cinco tipos de orgasmo y todo eso, y en una parte dijiste algo del tema de, de que si uno tiene hijas, con o sea, con los mampos que tenemos, ¿no? Y si no resolvemos estos mampos, como que le vamos a transmitir esto a nuestros hijos, algo así, dijiste, en un momento, y es como que me agarró una cosa, porque, bueno, tengo mi hija de seis años y no quiero que pobrecita hace por todo lo... que por ahí absorbe, por más que yo trate de que no... papá que absorbe todas... Sí, mis, mis en, en mi nuevo libro...
0: Eh... Que, ...que todavía no está uh, publicado, digamos... Este, hay, ...hay un capítulo que habla de, de, de cierta falta... de, ...el título ya lo veré, pero... ...es como eh, la falta de, de, de empatía y madurez eh, emocional... Eh, ...no entendiendo la influencia y la percepción que tienen los niños de las situaciones que sucede desde, qué sé yo, siempre lo he explicado, ¿no? Vos pones un bebé de ocho meses a dormir al lado de los padres y tenés sexo en la cama de al lado, y el bebé registra la sexualidad, aunque esté dormido, como un acto de agresión. Los gemidos, los sonidos, este. incluso los ruidos, incluso si lo ves, los cuerpos, ¿no? El otro día, este atendí a una chica, que, que, que... sí, es psicóloga también, de Argentina. Bueno, no recuerdo si era la psicóloga que atendía Argentina o, o otra chica. Bueno, no importa. El asunto es que en, en la mitad de la, de la, de la entrevista, menos de en la mitad, a los 15 minutos 20, le dije, vos tenés asco y rechazo a los pies, a los pies de otro, a los pies del otro. Y, y se asombró, ¿no? Se, se abrieron los ojos como un dos de oro, ¿no? Este, y me dijo, ¿cómo puedes decirme eso? Es cierto, pero ¿cómo puedes decirme eso? Y le expliqué. Le expliqué por qué. Y tiene que ver con la sexualidad. Y tiene que ver con haber escuchado tener sexo a sus, a sus padres, a sus tíos. Este, y, tiene, y tiene una simbología y tiene claramente la explicación. Este, bueno, nada. Aquí estoy para tu, tu conversación. ¿Cómo influencia a, a, a un niño o a una niña una madre que pasó por lo que pasaste vos, que es una sobreadaptación, una crianza que te hizo crecer antes de tiempo, dificultades muy fuertes con el tema de, de los prejuicios, la culpa en el disfrute sexual y todo esto? Bueno, desde que la madre le da la teta a la nena, está contribuyendo a contagiarle, porque un niño no es más que un animal humano que se empieza a desarrollar en la simbiosis, en la ósmosis, en, en el contacto con otros seres humanos. Eso, mira, no fume casi nada hoy, así que voy a dar un par de pitadas de cigarrillo y lo tiro, así que me acompañas. Pero, pero digo, desde que le das la teta, desde que la, baña, la madre la baña la, la caricia, la duerme contra el pecho, le pasa cremita en la cola paspada, qué sé yo, le limpia la vaginita con una gasita, no sé, digo, estas cosas amorosas de una madre y una hija, ¿no? Este, de, 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 de todas esas actitudes, la madre y la energía que circula en la madre con respecto a su libido empieza a despertar en la niña a transferirle o no o dejarle la impronta de estas afectaciones que la madre tiene. ¿Queda claro?
5: Sí.
0: Bueno. Quiere decir, porque yo he escuchado muchas veces, mujeres, hoy atendí a una señora de 60 50 y pico de años, otra de 60 y pico, que yo atendí a su hija, este, a una de sus hijas, y, y bueno, pasó como un año y pico y vino, por videoconferencia atendía a la madre, que la derivé a una terapeuta de mi equipo. Hay madres que cuando la hija es ya joven, digamos adolescente o un poco mayor, le dicen Vos tenés que disfrutar de tu cuerpo y de tu sexualidad, este, que, que no te pase como a mí, que yo no lo, lo, no lo hice, que acá, que allá, porque tu abuela era muy restrictiva. Así, vos le podés decir lo que quieras, pero la nena ya está contagiada.
5: ¿Me
0: entendés? Sí, 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 entiendo.
5: Perfectamente.
0: O sea, es lo mismo que vos fumes y le digas a tu hija, tirándole humo en la cara, vos no tenés que fumar porque te hace mal no hagas como mamá, la nena va a tomar fumar, la nena toma la acción, la nena toma lo que vos estás haciendo, la nena toma lo que vos sentís, por eso existe lo que se llama el mandato sentido, por eso existe lo intrauterino, una madre con un vacío existencial como el tuyo, con, un, con una incompletud interna, con una angustia existencial, contagia el feto, es decir, no lo contagia sino que lo implica de esas cuestiones, ¿entendés? Sí,
5: sí.
0: Te estoy diciendo sí, cosas tuyas, porque cre 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 mm. creciste, este, creciste sin ser escuchada, con una decepción muy fuerte de tu padre, este, bueno, nada.
5: Sí, un padre que, en... ojo y nada. Ahora, recién de grande por ahí por no, WhatsApp no importa, no nos contactamos,
0: no, de pero no, no repara nada no, no, no. Parece, no, no es como bien. que
5: me doy cuenta que digo, pobre apenas puede con su vida y va a, a poder conmigo
0: no, pero esta está muy bien, mi amor lo que vos este, razonás, Noé. pero este es el razonamiento de una adulta de 40 años anda a explicarle a la niña a Noelita ...que papá no podía con su vida... ...la nena sufre carencia de protección... ...de ternura, de habilitación... ...carencia de que el padre le diga a la madre... deja crecer a esta chica en paz... ...la puta que te parió... No, ...no la restrinja, no me la críes así... ...no nada, ¿entendés? Anda a explicarle a la nena... ...vos como adulta podés entender 200 cosas... ...pero ¿de qué sirve entender? Si la marca está implicada en la infancia... ...la carencia de padre... ...la falta de protección, de habilitación... ...de lo que fuera, no estuvo en la infancia... De adulta. Como me dijo una paciente. Yo entendí, Daniel, claramente a mi padre, que como era alcohólico me golpeaba todo el tiempo. Y entendí, pobre, que el alcoholismo le ocasionaba esto. Sí, vos entendiste, le dije, tenés 33 años. Y la nena que fuiste, que era cagada a palo por el padre, que la golpeaba cada dos por tres, ¿qué, qué, qué entendió? Se comió los golpes. no está nada arreglado qué arregla arregla el entendimiento pero no el conflicto entonces vos escuchaste la charla de recién con la psicóloga peruana
5: sí sí la escuché sí.
0: bien en qué trabaja ella hoy en día
5: en, ah yo pensé que era yo entendí que era tipo un lugar así como kinesiología
0: ya le dije sí, sí, terapeuta sí sí pero no no importa trabaja como que
5: como
0: rehabilitadora o no, hace no, masajes. No, trabaja como terapeuta corporal en el centro de rehabilitadora, masajes descontracturantes, claro. sí. dando este, bueno, relax, placer, distensión al cuerpo. Es si trabaja con el cuerpo de otro, ¿de acuerdo? Sí. Igual que vos. Y mirá el quilombo que tiene con el cuerpo de ustedes. Ella y vos. Mirá qué loco.
5: Y le escuchaba en alguna cosa me sentía identificada con la chica. Por ¿no? supuesto.
0: Vos sabés con quién estás hablando, yo ya tengo tu radiografía. Así como vos hice una radiografía de una cuarta, de una hernia de cuarta y quinta, ¿que la tenés o no?
5: Eh, debo tener porque acá tanto me agarra como un dolor ahí en la lumbar. Que...
0: Decime, decime genio, dale, sé buena. <risa> Sí, tenés dolores lumbares fuertes. Sí, no, no creo que tengas una, una hernia. Quizás tengas un, un aplastamiento del disco, pero, a ver, te describo las cuatro, las cuatro últimas vértebras, kinesióloga. o sea, cuarta, quinta, sacro y ¿de acuerdo? Sí. Te describo la situación emocional que las afecta, ¿ok?, ¿Por qué el dolor en la cintura baja? ¿Eh? Es terrible, los muchachos de recolección de basura. Lo que pasa es que acá a la vuelta de casa, en Puerto Madero, frente al rica hay tres o cuatro restaurantes y bares, y hay cuatro o cinco contenedores de basura en la cuadra. Y entonces, claro, tienen que levantar todo eso. Pero es siempre la misma hora. Y bueno, gracias a Dios que ellos hacen su trabajo y todo esto, pero jode el ruido. A mí me, 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 me entra mucho. Y yo soy de necesitar escuchar mucho, ¿viste? Hasta la respiración de la persona que habla conmigo, porque todo me dice algo, ¿no? Eh, bueno, eh, cuarta lumbar. Pérdida del poder de uno mismo. Dificultad en la comunicación. Quinta lumbar. Conflictos con la sexualidad. Necesidad de aprobación. Sacro. Ostinada y vieja ira contra los padres. Coxis. Culpa y, an, y estancamiento en antiguos dolores del pasado. Te cierran las cuatro, ¿no? Bueno, eso es de un libro de medicina cuerpo-mente, ¿eh? no es que lo inventé yo. Es un libro que leí hace, no sé yo, 20 años, no sé. De medicina cuerpo-mente, ¿eh? No, no es que lo inventé. Este, y si, si lees eh, sobre, o lo llamás a. Bueno, bueno vivís en Buenos Aires, pero lo vieras a, a Fernando Basílico, que fue que es mi médico y que, que estuvo ayer, este, que se dedica a la medicina de esta manera, yo siempre le digo que yo soy un psicólogo con toques médicos, y él es un médico con toques psicológicos, ¿no? Este, 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 claro. En un proceso conmigo, un dolor de eso se va en dos meses y no vuelve más. Y sin embargo el dolor eh, es recurrente en vos, en dos meses o en tres. Pero pero, pero y, primero hay que resolver lo que esas vértigas están diciendo. ¿Me explico?
5: Y, sí, sí, tal cual. Y cuando mi hija tenía siete meses por ahí, empecé con vértigo. No sé, nunca inmediato de vértigo. Y ahí cada tanto me agarra vértigo, vértigo.
0: ¿Pero seguiste yendo vértigo?
5: No, no, ahora no. Hace bastante que no me agarra, hace varios meses. Pero fue a partir de una situación crítica con ella, cuando era chiquitita, que se la dejé a mi mamá y a mis hermanas. Y yo llamé, estaba trabajando y le digo, quería saber cómo estaba Camila. Y yo la escuché por teléfono que lloraba y yo sabía que era un llanto de angustia. Entonces las dos horas que me quedaban de trabajar, me quedé angustiada pensando que ella estaba llorando. Y salí rajando cuando terminé de atender. Nos fui a buscar en un ataque de nervios y al otro día empecé con vértigo.
0: Mm. Bueno, pues fueron episodios aislados que, que anuncian una pérdida del, del equilibrio, un ataque de ansiedad muy fuerte, acceso de ansiedad mm. aguda. El, el, el vértigo tiene que ver con una inestabilidad emocional. Y en vos hay muchos enojos guardados, ¿eh? Muchos, <risa> muchos.
5: Algunos, pero que si me pongo a escarbar, son como muy... No, no, muchos. Muy
0: Además, eh, tu, tu, tus cuestiones son ascendentes y descendentes, ¿no? Es decir, en el sentido de de, 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 de subir para caer, amar para, dejar, para, para, para perder, ¿no? Es decir, salir de un estado de tranquilidad y pasar a un estado interno de ira rápidamente, o de enojo de un momento para el otro. ¿Nunca te falta nada de los materiales? No. Nunca. Nunca. Ni te va a faltar. Ahora, a los 39 años, mira qué casualidad, con razón estás hablando conmigo, a los 39 años empieza la tercera etapa de tu vida, asignada por un número que, que dice, que dura nueve años la etapa, que dice, habilítese a lo que su padre no habilitó, y tenga un equilibrio, obtenga equilibrio entre responsabilidad y libertad. Y este es un desequilibrio en tu vida. Porque de responsabilidad eso es un buey que agacha la cabeza y ara, pero de libertades no conoces. No. Para nada. Ni lo lúdico ni lo genital. Por eso digo, no. y yo te iba a decir, cuando llegaste al aire y me dijiste que eras kinesióloga, te iba a decir miraba, kinesióloga y mirá los dolores que tenés en el cuerpo, ¿no? He atendido muchas quinesiólogas, bueno, diferentes profesiones, ¿no? En este momento tengo, que soy médica, contadora, también una mucama, no, 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 que son todos profesionales, también, que es una señora jubilada de maestra, no importa, pero, pero muchas kinesiólogos con los cuerpos afectados. Mm. Mm. Bueno, el problema está en la cabeza, no en el cuerpo, ¿eh?
5: Y yo tuve dos parejas y las dos parejas es como que, no sé, es la segunda vez que me separé, después de siete años y medio, como que, no sé, no, al final después a veces pienso y digo, no sé ni para qué me puse pareja, o sea, después me di cuenta que no estaba enamorada, que no disfrutaba la sexualidad, que me inhibía, que al principio trataba de que sea, como como que trataba de dejarme llevar en, la, en las relaciones íntimas, pero después llegó un momento como que todo me inhibía, no quería nada. Claro, el eh, sectoral no quería, no sé, y a veces no me señora, daba cuenta, pero no sé, ¿no? es tratamiento, que un
0: poco trato y otro poco miento. ¿Eh? <risa> ¿No? Es tratamiento, un poco trato y otro poco miento. <risa> Vaya si has mentido, orgasmo o simulado. Pero, pero... <risa> este, Sí, sí, claro. Sí. Pero, pero digo, este, ¿sabes qué pasa? Mi cielo que... Que, que, a ver, este, en, en, en tu estado en, en, en psicoemocional este, que, que, que anuncia una, falca, una falta de vínculo coherente con vos misma, es decir, no puedes tener un vínculo coherente con nadie de pareja, ¿se entiende? Por, porque no tenés una buena pareja con vos, ¿me explico? Sí, sí. Entonces sos recontracontroladora. Este, de todo este, mm. y entonces vas a encontrar o un tipo niño o un controlador este, o, 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 termina siendo la madre de los tipos o, o la víctima <risa> este, no, no, ninguna otra cosa que eso
5: sí así tal cual <risa> está diciendo. mi ex marido sí. muy controlador demasiado
0: igual que vos sí.
5: y ahora estás bueno. con una persona que es un aniñado es como un eh, emocionalmente inmaduro y bueno, o sea,
0: claro entonces, el controlador da la atención que no dio el padre, pero abandona igual porque no te deja ser, <ríe> como tu madre, ¿entendés? Y aparte sirve porque un controlador ni en pedo aguanta una mujer hembra, no es ni en pedo, ni puede habilitar a ninguna mujer en su capacidad de ser hembra. Y un hombre niño es el otro extremo. Imagínate que vos tenés sexo con un niño, es decir, Cuidado, ¿no? Estoy diciendo esto como una simbología. Entonces, vos tenés sexo Ay. con un niño, ¿no? De 12 años, de 13. Bueno, lo que hagas para el nene está bien, si sí, no entiende mm. un carajo. Bueno, es lo mismo. Tenés, tenés, tenés sexo con un hombre aniñado y lo que haces está bien. ¿Qué es eso? El tipo no entiende una mierda. No sabe que el no nada en la teta, que da sexo oral y es lo mismo que chupar un clavo. No entiende, no sabe nada. ¿Entendés? Mm. Bueno. Okay. Y claro, mejor, atraes lo, lo, que, lo que sos, uno, 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 las relaciones son espejo, princesa, no, 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 son otra cosa que eso. Por eso, por eso me quejo que, 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 que no es, eh, a ver, no es buscar que el mundo venga, y eh, que yo, yo tengo lugar para atender 20 personas a la vez, 18, 21, punto, hasta ahí. Este, pero me quejo mucho de los profesionales de la psicología y, y de la medicina. Porque hay muy pocos que entiendan que la persona es un cuerpo, un alma y una psiquis y de mente que están interconectados. No, no, no es un cuerpo que se enferma o que duele y la mente aparte y la psiquis aparte, no es que tiene un vacío existencial y nada le llena, porque qué sé yo qué, este, no, es todo un conjunto.
5: Okay.
0: Y dentro de la psicología, como encima no hay radiografía, me puede sacar una radiografía de, de que vos ves que el tipo tiene qué sé yo, no sé, la pierna quebrada, no sé, digo cualquier cosa. No, la psicología es... Entrar en el otro, viste el diálogo, no hay otra herramienta, viste no hay una cosa que te detecte. Entonces, peor todavía dentro de la psicología, la incapacidad que hay generalizada. Acá y en el mundo. Pero bueno,
5: pues sí. sí, yo fui a una psicóloga cuando me estaba por separar, y yo me acordaba que una vos, vos siempre repetís eso de que los psicólogos, el tema de lo sexual, nunca lo tratan. Y yo como que le quise tirar algo en una de las sesiones, algo así lo sexual, y como que no... No,
0: no salió corriendo. Sí, sí,
5: sí, sí. como, sí, como, si como si que mi... no, cambió de tema todo, qué sé yo. yo y fui no. una o dos veces más y no fui más porque dije, no... no, no como decía si mi a papá, que le esquivaba el
0: culo a la, de la, de la de jeringa, viste qué va a hacer si tiene un quilombo con el sexo que no puede con el suyo como el 90% de las mujeres que hacen psicología y el 90% de los hombres no entiende un carajo sobre el tema eh, tampoco, entonces y yo digo esto y no sale ningún psicólogo a, a discutírmelo ¿no? lo digo hace años no sale ninguno a discutírmelo y que me escuchan, eh por supuesto ah, eh, mirá no son pocos los pacientes o los oyentes que he tenido que la psicóloga en un acto de generosidad que lo agradezco al aire lo he dicho muchas veces lo mandan a escuchar en mi programa pero bueno qué sé yo me hicieron bueno entonces pues voy a tratar no, A ver, negra, no, no, vos me escuchás hace años, sabes con no, estás hablando? Sí. Yo no, te estoy diciendo esto porque sí, te tengo sí. que atender, yo he encantado en mi vida, es lo que amo hacer, yo te atiendo. no, te amo no, yo te no, no, te no, no, venga vengas no, verme ni no, no, vengas no, verme, te explico, nada no. más. Te explico que, sé lo que te te que Te sé que que te que te conozco que 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 cómo te duele el cuerpo, que cómo es tu sexualidad, eh, qué te que te haga, lo sé, no, te voy a andar no, no, no. Bueno, si algún día es que... se, te canta, mm. se, eh, se te canta arreglarlo, bueno, si querés lo laboramos juntos, vemos si podemos, porque siempre es un intento. Generalmente puedo, ¿no? Mm. Este, cuando yo tomo un paciente, lo veo en una entrevista y lo tomo para mí, en un 90%, 95% de los casos, el tema está resuelto. El otro 5%, rápidamente me doy cuenta, en el, eh, al comenzar, en, 15 días, un mes, porque yo voy así, este, que, que por ahí necesito una mujer en el medio, necesito una terapeuta, necesito, necesito alguien con una imagen que desplace la imagen intrusiva de la madre. A veces me pasa, entonces se lo mando a una paciente y digo, mira, creo que ya sé lo que está pasando, ¿entendés? después si hace falta me la devolvés, le digo a la colega o te la quedas vos y, y terminá, el proceso tienes que hacerlo así 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 le doy mi sugerencia porque hay psicólogas de mi equipo que han pacientes han sido pacientes mías y conocen mi proceso la forma en que yo hago el proceso que hago entonces ¿viste? a veces a veces hace falta una relación mujer mujer viste así muy bueno lo vemos qué sé yo
5: Sí, sí, eso seguro, porque es como que, viste, yo, ahora que tengo mi hija es como que yo no, no, no quiero que ella pase por esto y que tenga esas relaciones que tengo yo, estas relaciones inestables y que esté por estar y... No, no,
0: no, 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 no. Sí, está, está muy bien. Pero vos, hacelo por vos, no por tu hija. Las cosas en la vida hay que hacerlo por uno para el otro. No, no por el otro para uno, no por uno, para el otro. Cuando yo hago de comer, cocino por mí, porque a mí me gusta, para mi mujer. Ella cuando hace, qué sé, lo que se pone a pintar, le encanta, y lo hace por ella, porque le gusta, y lo hace para mí, es decir, por ella, y ya tiene el placer cuando lo hace. Para mí también, ¿no? Bueno, o lo que fuera, eh, ¿no? nos repartimos las cosas este, fíjate que cuando yo hago un vivo en Instagram un domingo, me divierto mucho con la gente, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Este, este, y mi mujer no quiere ni, ni nada. Decir, Ay, que Gaby aparece, no quiere ni aparecer. Entonces, ella lo hace porque le encanta a ella, ¿no? Ayudarme en los vivos. Lo hace por ella, pero para mí, para que uh -huh. yo lo haga. Entonces, vos hacelo por vos. Bueno. ¿Entendés?
5: Bueno, Dani. Sí, sí, Bueno, lo voy a hacer por bien. mí,
0: para mi hija. Claro, por vos, para tu hija. Siempre. Sí. Está. Cuando tenés una sí, relación sí, sexual, tenela por vos. Con sí. amor. El sexo debe ser con amor, no por amor. Con amor a uno. <risa> ¿Entendés? Sí. Entonces si uno lo hace con amor a uno, por su placer, por su disfrute. El sexo es... Había un juego, cuando éramos chicos, que jugaban mucho, bueno, más las nenas, a veces se llamaba, no, también los varones, Aldón Pirulero, ¿no? Sí, era un juego donde se hacían muecas con las manos y qué sé yo, y cada uno tenía que elegir un movimiento diferente, ¿no? Entonces el que conducía el juego imitaba a alguien, ¿no? Si el otro no se daba cuenta que lo estaba imitando, tenía una prenda. Pero el juego se llamaba Aldón Pirulero y decía al don, Al don, Aldón Pirulero, cada cual, cada cual atiende su juego la sexualidad es eso cada sí. cual atiende su juego qué es lo que me agrada qué es lo que me gusta te lo hago saber compartimos qué es lo que te gusta ¿Qué te... la sexualidad es un juego por eso los niños descubren el sexo jugando sí. no
5: está.
0: te mando un cariño grandote sí. ya me quedo pensando en muchas cosas tengo que ir
5: anotando.
0: No, dejá de anotar. <ríe> escuché y sentí, escuchate <ríe> la charla otro día y sentí la, la conversación. Sí. ¿Ok? Sí,
5: sí, 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 sí.
0: Bueno, Un beso.
4: Bueno, gracias.
0: A vos, por la confianza. Chau, chau.
4: Una palabra. No dicen nada Y al mismo tiempo Lo esconde todo Igual que el viento Que esconde el agua Como las flores Que esconden el ojo. Una mirada sobre tu cara O el viejo mapa De algún tesoro Una verdad No dice nada Y al mismo tiempo Lo esconde todo Como una hoguera no se apaga Como una piedra Que nace por vos.
0: Este es el tema que un oyente había pedido Se llama Una Palabra y lo canta Carlos Varela El operador lo programó, lo buscó, lo encontró Este... Y ahí comenta Marta, tuve un psicólogo que le comenté lo bien que me sentí sexualmente con alguien y me dijo, no te atiendo más, porque de sexo no hablo, y me fui pensando, ¿qué dije de malo? Bueno, ahí tienen lo que yo decía, aunque les parezca mentira, esto es lo que sucede. Y he escuchado tantas veces confesiones de estas de personas que me ven en una entrevista, ¿no? Bueno, ya todo siempre es un placer escucharte, dice Alice Sima porque aprendo cosas nuevas, excelente noche a todos desde México, este, bueno, un cariño, buenas noches Daniel, buen descanso, me encantó una vez más el programa que llevaste adelante hoy, te quiero con el corazón, dice Silvana Salcedo, este, bueno, eh, muchos comentarios que no, 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 no llego a leer, este, el alta me causó risa, de, sí, sí, me equivoqué de, de paciente? Este, pasa Dani, puede pasar Sí, cómo no va a poder pasar, pasar de todo Lógicamente ¿no? este, Bueno eh, De la mano de, de Gerardo Subirana el, el, el técnico En operación este, radial Que más tiempo ha operado El programa Buenas Compañías eh, Que también lo musicaliza Nos estamos yendo lo todo,
4: Igual que el viento esconden el agua como las flores que esconden los
0: Bueno, bueno, este, María del Carmen dice un, un genio, Daniel te escucho desde Bolívar este y, y, y de, 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 por otro lado este eh, ah, y Gerardo, el operador que le prohíbe a la gente salir al aire. <risa> Está haciendo un chiste, no, no le prohíbe a nadie. Eh, este, Claudio Bravo dice perfecto, no sé a qué se refiere, quizás alguna charla. Eh, y, y por otro lado, la, la productora del programa, eh, que se llama, eh, no, no se llama, la bautizó acá Gerardo Norita, le puso Norita Ponte. El apellido es Ponte, pero el nombre es Norita le puso. Cosas de Gerardo, yo me meto en esas cosas, ¿no? Este. No, dice Gerardo, no, yo no fui. Bah, este. <risa> eh, un un, un cariño a los dos, este, mañana va a estar Antonella Padovani. Hablando de niños, es una psicopedagoga, ¿no? Este, este profesional de la psicología, especializada en el tema de. de, de, de la, la, la infancia, la, la adolescencia, ¿no? temas de aprendizaje, de conducta, de, de todas esas etapas. ¿no? Así que viene bien escuchar el programa y preguntarle a ella cosas, porque es su especialidad. Así que les dejo un cariño grandote, este, gracias por los mensajes grabados, por la compañía, por la confianza, desde Perú, desde Olavarría, desde todos los lugares donde el programa se escucha en directo o diferido a través de, 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 de Spotify o, o del YouTube de la radio o del Facebook. ¿no? En, en, en mi página, buenas compañías, este, danielmartínez.com.ar, perdón. Daniel Martínez www.danielmartínez.com.ar encuentran toda la información buenas noches a todos y muchas gracias por estar
4: o el viejo mapa de algún tesoro como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro